0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书。
1: 选这本正是时候，我是李丢贝，我是沃夫。老师，国际书展开始了耶！听说今年的主题国是德国。对，那德国有什么有名的作家和作品吗？我怎么没什么影象啊
0: ？你听过《白雪公主》跟《青蛙王子》吗
1: ？这个会有人没听过吗
0: ？这两个童话出自于格林兄弟选编的民间传说，格林兄弟是德国人
1: 。什么？这两个故事不是迪士尼讲的吗？
0: 呃，所以你对德国的印象是什
1: 么？嗯，工业好像很发达，然后德国人好像很严肃啊。德国猪脚和香肠很好吃啊。对了对对对对，还有希特勒
0: 。呃，好，看来这一集读模特荐书可以跟你聊一聊德国。呃，其实我觉得要了解德国今年的状况，《欧洲的心脏》是一本很不错的入门。这本书的作者是旅呃常年旅居德国的台湾记者林玉丽，那文字好读好懂。而且他举出来的德国案例，跟台湾人民要面对的课题有非常深的关联。例如你刚刚提到的希特勒，这是德国近代史上会一再被检讨跟反省的例子。那欧洲的前里面就提到说，德国是怎么样去进行转型正义的？那他怎么样开放秘密警察的监控档案让大家来呃查阅？我相信看过书之后，大家对于要不要拆铜像、换硬币，怎么看待白色恐怖跟二二八，都会有更深的思考。
1: 哎、参考别的国家的历史，感觉可以让台湾少吵一点架，少走一点冤枉路
0: 。没错，例如前阵子台湾公投在吵的“以和养绿”，其实德国就是欧洲绿能发展最全面的国家之一。书里面也有提到他们是怎么做到的，因为这个不是只有废掉几座电厂，再另外盖几座电厂这么简单而已。你要考虑到整体跟区域的电网规划，然后电力公司的供电跟获利方式，还有国民观念的改变等等。也就是说，读这本书不但可以理解目前德国的大致样貌，那他们从二次大战战败国一路变成目前呃欧洲最稳定的政治经济体，这个过程也可以让我们得到很多的想象跟参考
1: 。哇，这个听起来很实用哎，可以看看别的国家怎么做，再来想想我们应该怎么办
0: 。其实像这样的书还有很多，例如向下扎根德国教育的公民思辨课，这系列作品每一本都用不同的主题找不同的专家。用深入浅出的语法向青少年解释，身为民主社会的公民，应该如何去思索人权、政治、经济、哲学、宗教。老实说，去年立法院提出那个完全不对劲的宗教法，我就有很深的感慨。如果立委们读过这些为青少年写的公民思辨书，就会知道自己提的法案有多么的离谱
1: 。是啊，要多学学阅读呗。忙碌之余也要多看书，充实一下自己。是说老师啊。德国的公民教育这么成功啊，所以他们的社会是不是一定也没什么大问题啊
0: ？那倒也不一定哦
1: 。老师，
0: 教育是一回事，学生有没有好好学、好好想是另一回事；实务进行的时候，是不是都能照着原则走，又是另一回事。例如，我们都觉得德国的法条很严谨，审判很确实，人权意识又很高，理论上应该很少出现误判，不太会出现冤案。但是《法官的被害人》这本书又指出。德国各邦还是有冤案判决，最高法院的资深法官甚至认为，德国的刑事判决当中有高达四分之一是误判
1: 。四分之一，这也太夸张了吧
0: ？听起来是很惊人，不过误判的程度有高有低。重点是他们会有人回头检视这件事情，把问题整理出来，去访问呃法官、辩护律师这些相关人士，试着找出解决问题的关键。这才是让社会制度不断修正、继续发挥作用的态度。例如，在《告诉我你为什么杀人》这本书里面，就由司法精神鉴定医师来告诉大家说，司法里面的精神鉴定到底都在做些什么。一般民众以为只要宣称自己有精神疾病就能免除牢狱之灾，这种想法是不是正确的？然后用实际的案例，冷静平实的去呈现暴力罪犯的内心样貌
1: 。哦，我知道，我知道，好莱坞电影里面就很喜欢出现这种多重人格的犯人了。然后啊，律师每次都会用这种理由帮犯人脱罪
0: ，但是现实当中并非如此。读过告诉我你为什么杀人，就会知道。不过当律师的确会看到很多光怪陆离的人生。在德国有一个很有名的辩护律师叫做冯希拉赫，他把自己的经历转化之后写了《罪行》《罪疚》等等的小说。这几本书不仅在德国大红，在台湾也很受读者的欢迎。呃，连吴念真导演都是他的粉丝。对了，这次冯希拉赫在国际书展的时候有来台湾哦。
1: 不知道舞蹈怎么去追星哎，讲了半天，终于有一本没那么难的书了
0: 。前几本也不难呐、啊
1: 。我这个人比较喜欢从故事里去体验人生嘛，直接讲到那种比较不是我的菜
0: 。没问题，德国有很好看的小说，例如前几年相当有名的《丈量世界》，故事以十八世纪末两个德国天才青年洪堡跟高斯的真实事迹为主线，加入虚构跟幽默，建构出有趣的冒险故事。另外，遊戲《游戏》《梦游者》《催魂者》这几本书的作者费瑟克，一向擅长用恐怖悬疑的情节来铺成推理，相当注意惊悚氛围的营造，在台湾有不少的粉丝
1: 。老师，我知道有很多读者喜欢科学冒险和恐怖惊悚的书啦，但是那样子跑来跑去、杀来杀去的好累哦、喔，有没有比较浪漫一点的、啊
0: ？当然有，托马斯曼的《魂断威尼斯》被评选为二十世纪最佳百大同志小说的榜首。写的又唯美又颓废，非常浪漫。还有提到德国作家，就不能不提歌德；提到歌德，就不能不提《少年维特的烦恼》跟《浮士德》。一个是为了纯粹爱情受苦的忧郁少年，一个是为了自身狂想而向魔鬼出卖灵魂的博士。然后在通俗的情节当中，还埋设了对于人性跟历史的对照，值得一读再读。对了，讲到历史，你刚,刚提到希特勒，他的自传《我的奋斗》当年是畅销书。不过后来在德国被禁了很多年，最近才解禁印刷
1: 。是哦，这本书感觉和二次大战关系很深诶，是不是很邪恶啊
0: ？书本身应该写的不怎么样啊，不过当年在政治的推波助澜之下，就会显得很有煽动力。如果提到跟二次大战有关的文学作品或小说，那就更多了，有的出自真实经历，呃，像是一代弹珠、安妮的日记，或者是敦刻尔克大撤退。有的是虚构作品，但是很撼动人心。例如，已经畅销十多年，最近终于有繁体中文电子书的《偷书贼》哦、啊，对了，希特勒作为二次大战的重要人物，除了在很多作品被当成大魔王之外，也会被当成搞笑的角色。德国就有作家写过《希特勒回来了》，说希特勒当年没有死，然后出现在2011年的德国，发现一切都不对劲。他不但被拱上电视，还变成网红，然后他就开始发现了新时代媒体的力量
1: 。老师，等一下。这个好像有趣我要自己看。如果你和 Lidube 一样想更了解德国，看看他们有哪些地方值得我们学习，或者想读有趣的德国小说和经典作品，都欢迎大家到这个网址来看看我们的推荐书哦。除了试读买书，也别忘了按赞、分享、订阅我们的频道哦
0: 。好，收工了，收工了，
1: 拜拜。是你去过德国吗？去过。那不然你对德国的印象是什么
0: ？啤酒很好喝
1: 啊。那你们比我强嘛？